0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop
1: Geersing. NH-radio.
2: Of het nu om een huwelijksvoltrekking gaat... of om een afscheidsbijeenkomst van het dierbare, het gaat om gebeurtenissen die eenmalig zijn... en die je niet zomaar over kunt doen. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor is Pauline. Pauline Zuidgeest, met een S, zegt... Ik ben een rituele vrouw die persoonlijke verhalen verzamelt... en vertelt om verbindingen tussen mensen te vieren... En te versterken. Welkom.
0: Dankjewel. Ja. Goedemorgen.
2: J jij komt uit Noord-Holland, ben ik er net achter gekomen. Want jij bent vanmorgen uit Soest hier naartoe gereden. Maar jij komt uit Krukius oorspronkelijk. Krukius. Ik had er nog nooit van jij gehoord. Je had er nog
0: nooit van gehoord. Zoutgeest met een S is een hele Haarlemmerse naam. Oh ja? Ja.
2: Ja, En ja. waar ligt Krukius dan precies?
0: Krukius ligt tussen Hoofddorp en Heemstede, op oh ja. het randje van Haarlemmermeer. Er staat daar een gemaal en de meeste mensen kennen dat gemaal. Want dat is een heel mooi gebouw. Dat heeft bijgedragen aan de drooglegging van Haarlemmermeer. Oké,
2: okay. wanneer ben je daar geboren? Ik vraag het toch maar even.
0: Dat hoor je natuurlijk niet te vragen. Nee. 1965. <laughs> ik heb vorige week mijn 55 e verjaardag gevierd. Van harte nogmaals. Dank ja, wel. Ja,
2: ja, ja. Je bent een stuk jonger dan ik hoor, dus dat oh, is alleen maar mooi. Hè? Ja, ja, ik ben van 57. Maar het is wel fijn voor de luisteraar, die kan daar ook een beetje inschatten van wie er tegenover me zit. Ja. Hele vrolijke vrouw, moet ik zeggen, als ik zo vrij mag zijn. Dankjewel. Maar jij bent bij... Uh, ja, maar. Je bent ook bij verdrietige gebeurtenissen. Maar gelukkig ja. ben je daar ook vrolijk. Je bent bij gebeurtenissen die eenmalig zijn. Uh, want jij verbindt zowel bij trouw als rouwgelegenheden. Ja. Wat, wat is het laatste wat je gedaan hebt?
0: Het laatste was een huwelijk. En kort daarvoor zat nog een uitvaart uh, van een uh, meneer van 94, 96, een hele gezegende leeftijd, zou ik oh, maar zeggen. Ja, ja, ja.
2: ja, ja. maar heb je ook heel lang van iemand kunnen houden. Dus dan ja. is het gemis ook groot, denk ik. Hè?
0: Het gemis was heel groot. Ja. Ja. Ja, en het wel. was een familie van artsen, specialisten, waarvan ik dacht van nou, die hebben het, En die man had heel veel kwalen gehad al in zijn leven. En uh, al zijn kinderen waren ook specialist geworden. En uh, mijn vrouw was ook specialist. Dus je dacht, nou, nou. dat hebben ze zien aankomen. Ja. Maar het leek alsof ze helemaal overvallen waren... Ah. door het overlijden van die meneer.
2: Ja. ja, je hebt daar een mooie rol kunnen spelen. Even dan naar de situatie van nu. Ja. Hoe, hoe is het met trouwen en zo?
0: Op dit moment, uh, ja, in, in mijn klantenkring, zeg maar. Ik ben uh, zelfstandig trouwambtenaar. Mm -hmm. Dus mensen huren mij... De eerste in Nederland was ja. jij...
2: 2005,
0: toch? Ik was de eerste in Nederland in nou ja, 2005. bijzonder. Ik kom uit het bedrijfsleven. Ik heb gewerkt voor Van Lanschot, wat eigenlijk gewoon een bank dat is. Dat een bankier, ja. ja. Maar ze pakken het wel heel mooi in. Mm -hmm. En toen de kinderen klein waren, uh, uh, toen lukte het niet om die drukke baan te blijven doen. Toen ben ik op een gegeven moment trouwambtenaar geworden. En toen schrok ik een beetje van de verhaaltjes die mijn collega's vertelden.
2: Oh ja, daar ga ik je straks even over bevragen. Ja. Heb je nu veel werk in de trouwen? Even naar die situatie? Nee. nee, niemand. De,
0: de, de enige mensen die Worden trouwen... Getrouwd? volgens mij zijn ja. mensen die een soort van moeten trouwen... die het belangrijk vinden om het nu te doen... Mm -hmm. In mijn klantengroep wordt nu niet getrouwd.
2: Als je nou een jaar geleden, want uh, trouwgelegenheden uh, worden vaak al een jaar van tevoren ja. vastgelegd. Want je wil een bepaalde dag of je wil ja. he, een bepaald moment. Mensen
0: willen op vrijdag en zaterdag in mei, juni en september.
2: Oké, okay, dat zijn de vaste dagen. Bedankt, weet ik het vast even. Ja. ja maar um, als dat dan nu zover komt, het kan dus niet blijkbaar. Kun je dat zomaar afzeggen? kunnen zo maar zeggen we doen even niet.
0: Nou ja, er gebeuren natuurlijk allemaal dingen die je niet kunnen en die je niet wist en die je niet in je algemene voorwaarden hebt staan. Um, dus mensen uh, schuiven door. Ja. In mij, ik, daar heeft bij mij niemand geannuleerd. Nee. En, en mensen zeggen, dus, maar uh, mensen hebben van april naar september doorgeschoven. En horen dan nu van ja, september mag misschien wel, maar anderhalve meter niet meer dan zoveel gasten. Ja,
2: 30 zeker.
0: Laten we ja. nog maar een keer doorschuiven.
2: Dat doen ze dan dus op wel. dit
0: moment wordt er uh, vooral doorgeschoven naar voorjaar 21.
2: Ja, dan, ja. dan pas. Ja, echt en dat betekent
0: jaar. dus dat er weinig verdiend wordt in de branche. En dat Joch, is uh, ja. een, een lastig. En zeker als je een bedrijf hebt het ook veel. Ik, ik, maak, ik heb geen kosten, ik werk vanuit huis. Mm -hmm. Dus dat valt wel mee. Ja. Maar als je een grote locatie hebt, je hebt een hoge huur, je hebt veel personeel. Nou ja.
2: ja, die dramas die maken we bijna elke dag mee hè, ja. in het nieuws. Ja, dat is waar. Pauline Zuidgeest zit naast mij. Zij is ceremonieel spreker. nieuwsgierig naar wie mensen zijn en wat hen beweegt. Hoe ze gekomen zijn tot waar ze zijn op dit moment. En wat ze overwonnen hebben waar ze naar uitkijken, welke mensen in hun leven een bepalende rol hebben gespeeld en waarom. Pauline geniet van gesprekken met bruidsparen, maar ook met families van overledenen... of met mensen die weten dat ze gaan overlijden. En vandaag is zij mijn gast in waarheen, waarvoor. Pauline, je noemt jezelf, ik heb het al even gezegd, een rituelenvrouw. Ja. Waarom en wat is
0: dat, wat jou betreft? Nou... Ik hou van rituelen. Ik vind het mooi om momenten uh, te markeren. En het kunnen hele grote momenten zijn, zoals een huwelijk of een uitvaart. Dat zijn natuurlijk grote levensmomenten die je markeert met een ritueel. Maar ook hele kleine ritueeltjes die uh, in, in je gezin voorkomen. Noem,
2: uh, noem ze eens. Even om er een beeld bij te hebben
0: nou, wat een van mijn favoriete rituelen was toen de kinderen klein waren: dat als we dan aan tafel zaten, dan grepen we elkaars hand. Mm -hmm. En dan zeiden we: Eet smakelijk allemaal! Oh ja. En uh, dat is een rituele verbinden: je voelt dat je onderdeel bent van iets groters. Oh, en dat geheel. is. En dat is in, in, in goede en in kwade tijden volgens mij hartstikke fijn.
2: Ja, dat vind je zelf ook fijn? Dat vind ik hartstikke fijn. Daar heb je houvast aan. Ja. Hoe doe je dat in je werk als trouwambtenaar en als uh, ceremonieel spreker ook bij uitvaart? Hou je er altijd rituelen bij? Is het voor nee, het is, niet,
0: het is niet dat ik altijd overal rituelen bij haal. Uh, dan gaat het me weer een beetje tegenstaan eigenlijk. Je hebt mensen die vinden dan dat je... Rond, dus. rondjes om een boom moet rennen of zo. Of, ja. of, of dat soort dingen. Daar ben ik helemaal niet van. Okay. Maar soms... Ja, dan verzinnen we iets met elkaar. Het kan heel mooi zijn bij een huwelijk... om bijvoorbeeld, zeker in kleine groepen... om de ringen in een mooi doosje rond te laten gaan. En uh, uh, die een soort van op te warmen... door aan mensen te vragen... Van, nou, kijk er maar even naar, dan zie je ze goed... En, en, uh, oh, de, door de
2: hele zaal bedoel ik? Door je. de hele zaal. Oh, ja?
0: Geef ze maar een, een wens of een mooie gedachte mee. Ja. En sommige mensen die vinden dat fantastisch. Die willen dat heel graag. En anderen zeggen, nou nee, doe dat maar
2: niet. Oh, je legt het wel voor.
0: Soms. Oh, ja. Ik, ik, ik uh, werk heel erg intuïtief. En dan denk ik, van, oh, dat zou wel leuk zijn voor deze mensen. Ja. Ik, ik gooi het eens op. Ja. Of ik vraag eens, hebben jullie behoefte aan? En, en dan merk je al heel snel of het mensen zijn die heel graag een soort van nou, keurig willen hoe het hoort. Of dat het mensen zijn die zeggen... nee, we willen er heel graag een eigen draai aan geven. Of als mensen uit meerdere culturen komen... Nou, wat kun je meenemen uit jouw cultuur... Om, uh, om er echt jullie huwelijk van te maken.
2: Ja, komt er wel eens een ritueel voorbij waarvan je zegt... die kende ik niet of die, die, daar heb ik van geleerd... of iets wat je ter plekke bedacht hebt?
0: Uh, ik heb een keer een Russische bruid gehad... en die bracht vuurbieten mee. Vuurbieten? Vuurbieten. Ik denk, en die had ze zoals in Oostenrijk deels opgegroeid. Daar hadden ze mee gekregen. Ik wat denk dat, dat ze uit de kerk komen als een soort voorbeden. Ja? En dat zijn hele korte wensen die een aantal geselecteerde gasten uitspreken. Dus van tevoren benader je een aantal gasten.
2: Oh ja, voorbeden, vuurbieten.
0: Ja. En die... ik,
2: ik dacht dat het dingetjes waren. Ja, dat of die, ja, die Geen rode bietjes, state. maar vuurbietjes. Ja, ja zoiets. Ja, <laughs> ja. Die, die nee. in de brand gestoken worden.
0: Korte wens. En er staan er een aantal mensen ja. staan kort na elkaar op... en de, die spreken twee regels uit. En ja. uh, dat is hartstikke leuk.
2: Ja, een ritueel verbindt, zeg jij, hè?
0: Ja, vind ik wel.
2: Ja, vind jij? Hoe wordt het ervaren als je rituelen
0: inzet? Um, ik moet ineens denken aan uh, dat ik ook een keer met twee vrouwen... Een, uh, en die, dat was een verrassingshuwelijk. De gasten wisten niet dat er getrouwd ging worden. Dus de gasten kwamen op de 40e verjaardag van een van de twee vrouwen... Ja. En uh, dachten, leuk, we gaan uh, feestje maken. Ja. En toen kwam er ineens, kwam ik ook, en toen gingen ze trouwen. En uh, dat geeft vaak heel veel gedoe. En we hadden bedacht dat we dat in goede banen gingen leiden. Met een, en, en dat we die mensen letterlijk met elkaar gingen verbinden. Het was uh, ver voor corona. Dus mensen gingen op een bepaalde manier staan en elkaar zijn hand vasthouden. Toen kon dat nog, ja. Dat kon. Ja. En daar had hadden we een heel soort van heilig beeld bij.
3: Mm
0: het -hmm. gingen mensen staan. En toen werd het een soort hilarische toestand. Want ze dachten dat ze een soort polonaise gingen doen. En die heilige sfeer die wij voor ogen hadden, werd heel hilarisch. Maar nadat de alle opwinding weg was, kwam alsnog die, die soort van heiligheid. En het werd echt prachtig. Ja. En dat verbindt. Ja. Mensen zijn samen, ze maken samen iets mee.
2: Wisselt het trouwwerk uh, met jou zeg maar ongeveer gelijk af met het trouwwerk...
0: Nee, ik ben uh, begonnen met trouwen. Ik heb veel meer aandacht gekregen met trouwen. Toen de kinderen klein waren, was trouwen goed in te plannen. En rouwen, dat, dat is nee, toch dat wat... dat komt, ja. Dat komt. Ja. Dus uh, ik heb daar ook echt mee gewacht tot de kinderen groter waren.
2: Jij weet vaak een jaar van tevoren waarschijnlijk al hoe je agenda ja, eruit ik heb, ziet.
0: Ja, ik heb nu... Ik een week. Mijn verste afspraak staat op oktober 21. Zo.
2: Ja, ja. En dan kun je ook toevallig. Toevallig kan ik. Maar ik kreeg
0: dus onlangs een bericht van een gemeente. waar ik ook aan verbonden ben als trouwambtenaar. Van ja. nou, die mensen schuiven door naar die en die datum. En ja. ik moest ze terugmelen dat ik dan niet kon. Het nee. ging over een dag in april 21. Oké. Okay. Ben ik al geboekt?
2: Zover. Ja, ja. maar het, het, het uitvaartwerk. dat laat zich niet plannen in de eerste plaats. Nee. In de tweede plaats. Je moet binnen een paar dagen. moet je waarschijnlijk ja. ook. Uh, acteren. Ja. Wat zijn wat jou betreft... de grote overeenkomsten... tussen een raalplechtigheid en een trouwplechtigheid?
0: Het zijn mensenlevens. En het gaat, het, het, het gaat over... het is het verhaal van mensen. In het ene geval is het één mens. In het andere geval is het een stel. En het is in relatie tot andere mensen. Het is in verbinding. Dus wat mij betreft... staat het heel dicht bij elkaar. En ja. Waarbij je wel in het ene geval... natuurlijk de toekomst ingaat... Uh, ook, in het andere
2: geval ook, denk ik.
0: En In het andere geval ook. ja, ja Op nou, een andere staan, manier. Verder, Je gaat eigenlijk altijd de toekomst. Ja.
2: Over dat verbinden. Ik ja. zou me bij trouwen zo kunnen voorstellen... dat verbinden is de thematiek ook van trouwen. Hè? Je ja. verbindt twee mensen in de echt, ja. zoals het heet. Wat is het verbinden bij een uitvaart?
0: Je verbindt mensen in hun verdriet. Je brengt ze samen in dat verdriet. Je staat stil bij dat verdriet. Je staat stil bij dat leven. Wat er geleefd is, wat... wat de kenmerken waren van die persoon. Ja. En, uh, ja, en dat samenbrengen verbindt. Dat is het. En, en je kunt ook vervolgens, dat is ook mooi, dat je soms zie ik dat, dat, zowel bij huwelijken als bij uitvaarten, dan zie je mensen een ruimte inkomen, of hè, mensen komen samen ja. en die staan elkaar te bekijken, van wie ben jij en wat is jouw relatie tot? En ja. je, je houdt een beetje afstand, het is een beetje ongemakkelijk. En nadat er zo'n ceremonie heeft plaatsgevonden, of het nou rouw of trouw is. Uh, hebben ze samen iets meegemaakt en zijn ze verbonden? Hebben ze een, dat is het een, verbond. Hebben ze een, een gespreksonderwerp? Ja. ja,
2: dat is waar. Nou, je, je laat me ook op een andere manier naar dingen kijken. Mooi, mooi, dankjewel. Pauline, je zei het net al even. Ik werkte bij een bank. Uh, dat is toch een heel ander soort werk? Ja. Waarom ben je dan uiteindelijk trouwambtenaar geworden? Want jij bent de eerste zelfstandig opererende trouwambtenaar van Nederland destijds. Ja. Uh, in 2005. Bestond dat nog niet dan? Of nee. waren het alleen mannen die dat deden? Nee,
0: trouwambtenaren... Uh, 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 mannen zouden ook zelfstandig geweest kunnen zijn. Ja.
2: Maar je <laughs> was ook nog eens een keer de allereerste. Ik
0: was de allereerste zelfstandige. Niet de allereerste vrouw. Nee. nee. Ja, de, de trouwambtenaar werkte voor de gemeente. Vroeger was het gewoon iemand bij de gemeente... die ook de paspoorten uitdeelde en de rijbewijzen. Ja. Die ging dan ook even een huwelijk sluiten... Ja. Op een gegeven moment werd het belangrijker dat iemand kon praten. Dus toen werden gepensioneerd, onderwijzers, en zo, in dienst genomen ja. als buitengewoon ambtenaar burgerstand. Die moesten dan een praatje houden. En uh, ja, ik kwam vanuit het bedrijfsleven. Um, ik heb in het bedrijfsleven. Uh, ik heb, ben begonnen op de optiebeurs. Ik ben daarna bij banken terechtgekomen. gekomen. Ik heb letterlijk en figuurlijk mijn mannetje gestaan. En vanaf het moment dat ik moeder werd kwam ik wat meer in een zachtere kant van mezelf terecht... die ik in, dat, uh, in die financiële wereld niet zo goed kwijt kon. Dus, dus toen de kinderen klein waren... en ik op een gegeven moment andere dingen wilde... Met, ja, toen, wilde toen wilde ik echt andere dingen gaan doen in mijn leven. Ik wilde meer tijd met die kinderen doorbrengen. Dus toen heb ik de financiële wereld vaarwel gezegd. Ja. En in de financiële wereld heb ik altijd gepresenteerd. Ik was voorlichter bij de optiebeurs, heb ik... Ja. Eindeloos veel lezingen gegeven.
2: Dat is de overeenkomst.
0: Bij Van Lanschot heb ik geleerd, ben ik opgeleid om mensen te bevragen. En daar moest je, had je complexe klanten met ingewikkelde financiële situaties. En dan werd je geleerd om in een mooie cadans alles te vragen. Oh ja. En dus de combinatie van presenteren en vragen stellen, ja, die zit natuurlijk helemaal in trouwambtenaar zijn. Ja. Ja. Er trouwden op een gegeven moment vrienden van ons. Toen was onze zoon net geboren. En die hield ons nog elke nacht wakker en het was een ingewikkelde periode en ik werkte volop. En die, die vrienden werden getrouwd door een mevrouw en die deed dat leuk. Maar ik dacht wel op dat moment, misschien heel arrogant, ik dacht dit kan ik beter. Ja, oh ja. En toen wist ik het. Ja, toen dacht ja. ik dat ga ik doen. Ik ja. ga die drukke baan eraan geven. Ik ga meer tijd aan mijn gezin besteden.
2: Ja, het kon ook op dat en moment. En dat kon. Ja. Ja. Nou, bijzonder. Geen dagspijt waarschijnlijk? Geen dagspijt. Nee, dat zie ik nee, 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 nee. We gaan weer naar uh, de rouw. Ja. Want ik heb je gevraagd drie liedjes mee te nemen... Ja. die uh, eventueel op jouw eigen uitvaart... tenminste, als je er nu over zou moeten beslissen... Ja. stel dat het morgen gebeurt... dan zouden deze drie liedjes gehoord moeten worden. Was dat een lastige opgave of had je ze zo al klaar liggen?
0: Ja, nee, ik heb een lijstje. Oh, heb een, 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 dat draag je met je Ik mee. heb een Spotify-list die uh, de vrije titel draagt... Pien Hemelen. Oh ja, ja. ja. En daar staat veel op. Want ook als ik iets moois hoor, dan zet ik het daarop. Ja. En uh, Want de ene dag maak je een andere keuze dan de andere dag. Altijd zo. Ja.
2: Ja. Je hebt er drie meegenomen, dus je hebt toch moeten kiezen. Ja. En de eerste heeft te maken met het overlijden van... Uh, woonden ze niet in Soest? Ze woonden in Soest, ja. Vertel jij het Lisbeth verhaal? List.
0: Ja. En ik wist helemaal niet dat ze in Soest woonde... totdat ze overleed. En haar dochter uh, Elisa... die heeft een heel mooi lied gezongen... wat volgens mij Liesbeth Lis zelf vroeger heeft gezongen. Rob de Nijs. Rob de Nijs, ja. oké. Okay. En ik hoorde het en ik vond het prachtig. Ja. Heel mooi. Waarom
2: spreekt het je zo aan?
0: Omdat het een hoopvol lied is. Iemand, er is een lichaam overleden... of, of er is een persoon overleden... en we nemen afscheid van het lichaam... maar de, de nou laten we maar zeggen... de geest of de ziel die die wordt die gaat mee in het hart en die blijft voor altijd bij de zangeres
1: En een antwoord Met jou ontwaken Neem mijn mond en lach met mij Neem mijn handen en voel met mij Wat je nog doen wou, doe en al die witte bloemen verscheurde krant waarin ze jouw naam noemen neem mijn ogen en kijk met mij neem mijn hart en leef met mij want jouw dood is nu voor
2: Vandaag heet het Elisa Bayens, de dochter van Lisbeth List, als ode aan haar moeder, die op 25 maart jongstleden overleed. En Elisa schrijft, we hebben, gezien de huidige omstandigheden, afscheid van haar moeten nemen zonder een uitvaart die haar zo was gegund. Die bij haar zou hebben gepast, bij wie ze was, de Lisbeth List, die zo velen heeft geraakt als chansonnière. Ja, dat klopt, en dat is ook verdrietig, maar de Peters en Belinda Muldijk schreven het destijds voor op de Nijs. En die bracht het weer in 2004 uit. Maar Maarten Peters zong het in 2014 tijdens de uitvaart van Lisbeths echtgenoot Robert Braaksma. Dus het is een aardig verhaal, ja. dit nummer. Mooie, mooie tekst. Die eigenlijk zegt dat Prachtig. je afscheid neemt van een lichaam, maar nooit van iemand. Hè?
0: Ja, die iemand neem je mee. Die, die heb je voor je altijd mee. bij hem. Ja, ja. Mooie gedachten.
2: Ik ga even terug naar jouw jeugd. Je bent in 1965 geboren. Dus een, een kind van de jaren 60, 70. Zullen we zeggen. Ik denk dat de leukste liedjes uit de jaren 70 komen bij jou hè, in je gedachten. Omdat dat is vaak zo als je 12, ja. 13 bent. Ja. Um, wat wilde je ooit worden? Want je kon niet zomaar bij een bank terecht. Ik kan me niet voorstellen dat iemand zegt. Uh, ik wil, wil later bij een bank werken.
0: Nee, ik wilde um, stewardess worden. Hmm. Reizen ontdekken. Oh ja. Heb je het gedaan? Maar ik was te jong. En uh, uh, toen wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik dan ging doen. En ik was leergierig. Maar um, ja, het gezin waar ik uitkwam was niet een gezin waarin er werd gezegd... nou meisje, ga maar studeren. Sterker nog, ik zou wel gaan trouwen en kinderen krijgen. Dus nou ja, als je een goede baan hebt, is het goed. En een bank was goed om te werken. Ja. En wat mij daarin aansprak was dat banken goede opleidingsfaciliteiten hadden. Oké. Okay. Dus is mijn, eigen keus. mijn idee was... ik ga bij een bank werken. Ja. Daar ga ik allemaal opleidingen doen. En dan kan ik me daar verder ontwikkelen. Ontwikkelen is altijd wel iets wat in mij zit.
2: Ja, nog steeds.
0: Nog steeds. Ja,
2: ja. Nou ja, Je hebt ook verteld hè, dat op, op enig moment... het was uh, februari 2005... Uh, 15 jaar geleden start je dus als eerste zelfstandig trouwambtenaar van Nederland. Want ja. dat bestond blijkbaar toen nog niet. Nee. En je vertelde al even je schrok van standaardpraatjes. Ja. Wat, wat trof je aan en waarom dacht je dat kan ik beter? Wat stond je tegen?
0: Wat me tegenstond, het, dat, dat ken ik ook van uitvaarten. En dat kwam ik ook tegen bij huwelijken. Tot mijn grote schrik. Dat het niet waardig is. Dat het geen recht doet aan de mensen die er zijn. Dat het standaard verhaaltjes zijn over scheepjes op woelige baren. en rotsen in de branding. En dat die verhalen compleet uh, inwisselbaar zijn. Het maakt niet uit wie er zit, wie er ligt, wie er. Mm. Uh, en dat, dat vind ik verschrikkelijk als het niet waardig is. Ik hou ervan dat. Uh, Mensenrecht wordt gedaan. Ja. En, en dat het verhaal persoonlijk is, dat het herkenbaar is, ja. dat je na afloop van de uitvaart of van de huwelijksceremonie, dat je denkt, hé, hey, ik heb toch nog die persoon eigenlijk wat beter leren kennen, of ja. die personen.
2: Vijftien jaar geleden was dat waarschijnlijk ook nog anders, ook in de uitvaartbranche. Ja. Dan nu. Hè? Vroeger ja. kwam een uitvaartondernemer om de afspraken vast te leggen, te zorgen dat die kist komt, dat die auto ja. klaar staat. Dat die, Als dat... het maar keurig was. En dat was het, hè? net pak ja. aan, hoog hoed op de dag van de uitvaart. Ja. Dat was waarschijnlijk in de, in de trouwerij ook zo. Een ambtenaar, wat jij al vertelde, had net een paspoort uitgedeeld en kijkt op zijn agenda. En zegt Oh, ik moet even snel mijn ja. lange kleed aantrekken. En dan pakt hij die dat standaard praatje waarschijnlijk erbij. Zie jij de afgelopen vijftien jaar daar een, een verandering in ontstaan? Absoluut.
0: Het is veel persoonlijker geworden. Ik denk dat de maatschappij als geheel wellicht wat onpersoonlijker is geworden. Maar dat daardoor... Uh, dus in, in veel opzichten ben je een nummer en je, als je een callcenter belt... En, nou, daar zit weinig persoonlijks aan. Maar daardoor is het denk ik belangrijker geworden voor mensen... om op de, de wezenlijke momenten om die persoonlijker te maken. Oh ja. En daar meer eigen keuzes te maken... Dus ik heb de indruk dat er uh, ja, grote groepen mensen zijn... steeds groter wordende groepen... die graag persoonlijke, een persoonlijke touch aan dat moment willen geven. Ja,
2: ja, waar ja. je ook later met heel veel plezier op terug kan kijken. Absoluut. Dan, hè? En, en bij de uitvaart met heel veel goed gevoel. Met een goed zeggen.
0: gevoel, met warmte.
2: Ik begrijp dat jij op tweede huwelijken ook veelal trouwambtenaar bent... voor samengestelde gezinnen met ja. kinderen zo'n feest dat papa of mama trouwt... maar voor deze kinderen soms ook een, een worsteling... uit de loyaliteit is aan Absolute. de andere ouder... vergt misschien wel een hele andere aanpak. Hoe doe je dat dan?
0: Nou, Ik denk dat het belangrijkste is... Um, dat die worsteling er mag zijn. Dat dat kind weet van... ja, en het is feest... en ik voel me schuldig naar mama toe. Of ik vind het moeilijk voor mama dat papa mm -hmm. nu trouwt... en dat mama er mm -hmm. niet is. Ja. Dus dat als dat mee mag doen is mijn ervaring, ja. dan valt het eigenlijk wel mee. En als het niet mee mag doen, als het alleen maar leuk moet zijn, ja, dan kan het heel pijnlijk zijn. Maar bijvoorbeeld een zinnetje zeggen tegen een kind als, jij mag zelf weten van welke papa of mama jij hoeveel houdt. Dat is helemaal aan jou. Daar ben je vrij in. Is, is al genoeg.
2: Je hebt deze tekst op je website staan, ja. uh, waardoor ik denk dat je er ook uh, goed in bent. Trek je het naar je toe, komt het op automatisch op je pad?
0: Komt op mijn pad. Ja.
2: ja. Heb je ja. ervaring op dat gebied?
0: Ja, ik ben zelf gescheiden. En uh, wij zijn pas gescheiden, wij zijn pas vier jaar gescheiden, toen waren de kinderen al wat groter.
2: Jij hebt twee kinderen?
0: Ik heb twee kinderen. Een dochter van nu 22 en een zoon van 20.
2: Ja, die zoon is ziek hè?
0: Mijn zoon is ziek. Ja,
2: Ernstig hij heeft, ziek. heeft ook iets ernstigs. Jij verzorgt hem samen met jouw ex-man. Ja. Hoe gaat het nu met hem?
0: Hij uh, heeft kanker. Hij zit in een traject van chemo's. En hij heeft wel gelukkig hele goede prognoses. En uh, ja, zit in dat traject met alle klachten die daarbij horen. Een kaal koppie. En uh, dat is zwaar. Het is zwaar voor hem. Het is zwaar om te zien dat je kind zo'n ja, traject... Dat
2: doet het met jou als moeder. Oeh, ja.
0: Als je dat vraagt, dan schiet ik vol. Ja. Dat doet het met ja. me. Dat ja. raakt diep.
2: Filip heet hij.
0: Hij heet Filip. Ja. Want je wilt liever zelf daar gaan liggen in die rotzooi in je lijf... dan aan te zien dat dat bij je kind gebeurt. Maar goed, er is geen keus. En... Uh... Ja.
2: De vooruitzichten zijn positief. De vooruitzichten
0: zijn positief. Ja. Absoluut. Tilbal kanker komt veel voor, of niet veel voor. Het nee. is 800 keer per jaar geloof ik in Nederland. Maar is goed behandelbaar. Oké. Okay. Heeft hij dus pijn? Daar houden we ons aan vast. Hij heeft op dit moment van de chemo's uh, enorme pijn in zijn vingers. Hele hmm. gevoelige vingers. Oh ja. En uh, nou ja. En zoals hij zegt, mam, het voelt alsof ik een vreselijke kater heb. Maar, en zo voelt het elke dag. En die feestjes die komen maar niet. Dus uh, ja, dat is een lastig proces. Maar ja. hij doet het goed, vind ik. Nou, ja, krachtig positief. Iemand. Krachtig.
2: Ja, zo ben jij ook volgens zo mij. Zo ben ik ook. Ja, ja, zeker. Toch, je vertelde dat je vier jaar geleden gescheiden bent. Ja. Um, dat is ook rouw, hè?
0: Dat is ook rouw. Ja, zeker. Zou
2: je kunnen zeggen dat je daardoor beter begrijpt. Uh, als iemand voor een tweede keer gaat trouwen hoe je omgaat met nou ja, de kinderen en dat soort zaken. Omdat je zelf die ervaring hebt.
0: Ik denk, ja, ik denk zeker dat ervaring, maar sowieso levenservaring.
2: Le dat is een levenservaring
0: door ziekte, ja. door rouw, door scheiding. Dat levenservaring verrijkt je als mens. Mm -hmm. En zorgt ervoor dat je je beter in andere mensen kunt verplaatsen. Ja. En uh, ja, dat helpt absoluut.
2: Kom je dingen tegen die je heel erg herkent van jezelf?
0: Ja, natuurlijk. Ja. En ik kom ook lastige dingen tegen. Ik kan me herinneren dat, dat, uh, dat ik zelf met mijn ex, uh, zeg maar in de periode dat wij aan het scheiden waren en bij de mediator zaten, en dat ik een ontzettend leuk stijl trouwde. En, en uh, haar ouders, geloof ik, ja, dat, was een heel, dat was een heel warm nest. Die mensen hadden het samen heel goed en die zaten samen hand in hand te glunderen op die ceremonie en hun trots naar hun dochter te kijken. En, en in dat hele beeld dacht ik van ja, dit ga ik zo niet meemaken. Dat raakte me enorm. ZE ZE
3: sky when we walked in fields of gold so she took her Stay. to go When
2: Of Gold, Eva, of Eva Cassidy moet je zeggen. Het nummer kennen we van Sting. Um, ja, zij nam het destijds op voor haar album Live at Blues Alley. Dat kwam in mei 1996 uit. En in november van datzelfde jaar overleed Eva Cassidy aan botkanker. Waarom staat deze op jouw top drie van liedjes die je vandaag hebt meegenomen?
0: Ja, dit is zo mooi. Moet ik het toelichten? Wel, ik ik graag, weet het niet, ja. ik vind het zo ja. mooi nou, en ik, ik vind haar stem zo mooi en die raakt me altijd. Ja. En ik, ik, ik droom er een beetje bij weg, ik zie er een soort hemels goud iets bij. Fields of gold. Fields of gold ja. waar je naar verdwijnt of zo. Ik of weet verlangd, het niet, precies. misschien wel. Misschien verlangt, ja. Ja. Ja, ja. Uh, ja dit, dit raakt me altijd. En mijn kinderen kennen het ook heel goed als, ja, dit is mama's liedje.
2: Ja. ja. Oké, okay, dat heb je ook gedeeld met je kinderen. Hoe heet jouw dochter dan? Laten we het vergeten. Charlotte, mooie naam. Charlotte. Ja, Charlotte ja, en Philip.
0: Ik moest je drie liedjes kiezen, mam? Nou, dan weet, nou, dus deze wist ze. En uh, praat je er
2: gewoon open over? Ook? Zeker. Over, over doodgaan.
0: Over doodgaan, over dat er een Spotify playlist is en mm -hmm. nou, noem maar op. Ja, ja, zeker.
2: Oh, dat dus je brengt in de praktijk wat je ook. Uh,
0: Practice what you preach. Ja, ja,
2: precies. Ja, heb jij? He, jouw zoon kreeg uh, kanker. Heb jij aan zijn dood gedacht?
0: Zeker. Dat vind ik een hele moeilijke hoor. Mm -hmm. Om daarover te denken. Die stop ik liever weg. Ja? Ja.
2: ja maar je doet het toch. Hè? Je ligt dan s'nachts in bed misschien wel aan te ja, denken.
0: je ligt daar absoluut aan te denken. Zou je dan het...
2: zelf um, optreden zoals je dat nu bij anderen doet? Nee.
0: nee. Ik zou wel een verhaal houden, denk ik. Um, maar ik zou niet... Een, uh, een afscheid willen leiden. Nee. 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 Want daar moet je sterk voor zijn. Ja. En ik kan, ja. ik ben een, denk, ik denk dat ik een sterk iemand ben. Ja. Maar op zo'n moment. Totdat je zelf betreft. Hè? Op zo'n moment ja. zou ik het uh, verdriet willen voelen en zou ik uh, willen voelen wat er dan te voelen valt. Andere rol. Andere rol. Ja. Mijn dochter heeft ook gezegd, Sardot heeft ook gezegd: Mama, als ik ooit trouw. Dan wil ik niet dat jij mij trouwt.
2: <laughs> ik dacht dat mijn trouwen misschien heel anders was. Ik maar...
0: wil dat jij mijn mama bent. Ja, snap ik ook. Ja. En dat zou ik zelf ook willen. Ja. En natuurlijk ga ik daar een verhaal houden. Want ik hou overal een verhaal. Ja. Maar uh, ik wil dat niet dragen. Nee.
2: Nee. Heb je het met Philip over gesproken? Nee. nee.
0: Hij wil daar ook niet over praten.
2: Nee, we gaan er nou, ook vanuit... we wel een, mm, Nou, We
0: hebben wel. We hebben wel kort iets besproken. En uh, dat ga ik niet vertellen. Nee. Maar uh, niet uitgebreid en dat wilde hij nee. niet.
2: Nee, nee. Het is Hoopvol. ook Het is ook oké. Okay. Ja. Ja. Um, verdriet en rouw. Ja. Je, je vertelt dat je bent, uh, gescheiden bent. Je ervaart rouw van uh, die scheiding zoals je rouw ook kunt ervaren bij het verlies van werk of gezondheid of wat
0: ja. dan ook. Zeker.
2: Hoe, hoe, hoe voelt dat nu vier jaar? later?
0: Um, het voelt als een periode die mij uh, ja, als mens verrijkt heeft, als ervaring. Maar ik, ik heb het uh, lastig gevonden in dat hele proces van scheiden.
2: Wat is dan de verrijking? Ik vind het een... Want dat klinkt zo positief.
0: Ja, dat klinkt heel positief. Maar ik vond het een heel eenzaam en uh, uh, lastig proces. Ik heb een vriendin die weduwe is. We hebben daar met elkaar veel over gesproken. En uh, de schraalheid van het scheidingsproces is dat het zo'n lastig proces is. En het lijkt wel alsof mensen bang zijn om daarmee besmet te raken. Dus dat veel mensen een stapje achteruit doen. Terwijl als je man overlijdt, dan wordt je gedragen door een gemeenschap. Dan komen mensen pannetjes soep brengen. Dan is er een mooi ritueel waarin je afscheid neemt.
2: Oh ja, de mensen eromheen reageren dan anders.
0: Ik heb het, ja...
2: Wat heb jij meegemaakt dan? Zo,
0: nou, ik heb meegemaakt dat mensen... waarvan ik dacht dat het vrienden waren, bevrienden stellen... Euh, bang waren, denk ik, om te kiezen tussen mijn ex en mij. En hmm. dus een stapje achteruit deden. Van nou, wij gaan ons hier niet aan branden. Terwijl zonder dat ze een oordeel geven over... ze hoeven niet te kiezen. Ze moeten gewoon een arm om je heen slaan. En dat moeten ze aan twee kanten doen.
2: Ja, is dat goed gekomen? Of zijn, zijn daar ook... Dat zijn uh...
0: kennissen geworden.
2: Ja, Afgedreven, zeg maar.
0: Afgedreven,
2: ja. ja. Het is ook vaak heel moeilijk. Ik uh, merk dat ook in andere gesprekken met uh, gasten in dit programma. Dat ze zeggen van ja, in de rauw word je ook heel vaak uh, toegesproken... op een manier die hard of pijnlijk binnenkomt. Ken ja. je dat? Ja. Maar die natuurlijk nooit zo bedoeld
0: is. Ja. Ja, dus de kunst is inderdaad om, uh, uh, nou ja, je te realiseren. Sowieso ga ik daarvan uit dat mensen het heel goed bedoelen. ja. Maar.
2: Het moeilijk vinden, lastig. Mensen wat moet ik dan zeggen? Ze kunnen het
0: heel lastig dan. vinden. En ja. dat merk ik ook nu met de ziekte van mijn zoon. waar ik natuurlijk middenin zit. dat mensen. Uh, en met name mensen die iemand verloren zijn aan kanker. Mm -hmm. merk ik. Ja. die reageren heel heftig. En die, oh wat verschrikkelijk. En, en, nou ja, en, en maken het daarmee voor mijn gevoel soms groter, sterker. dan dat ik het ervaar. En dat kan lastig zijn om mee om te gaan.
2: Ja, dat zou je. Tegen ze zeggen als je ze zou mogen adviseren. Als je te maken krijgt met, met iemand die enorm in rouw zit. Of dat nou uit uh, ja, voortkomt uit de verdriet van verlies van een, een persoon of, of anderszins. Mm -hmm. Wat zijn goede dingen? Wat, wat kun je wel doen? Want een arm om je heen, wat betekent dat in werkelijkheid?
0: Het betekent steun. Eigenlijk zou de vraag, zou, zou het bericht moeten zijn volgens mij. Ik denk aan je. Mm -hmm. Hoe kan ik je helpen?
2: Oké. Okay. Ja.
0: En we hebben de neiging om het heel groot en heel ingewikkeld te maken. Maar ja. volgens mij is de eenvoudige vraag: hoe kan ik jou helpen? Oh ja. Ik zou je graag willen helpen, maar dat kan ik nu niet.
2: Stel die vraag gewoon.
0: Stel die vraag: ja. hoe ja. kan ik jou helpen? Ja, nou,
2: dat, dat is een goeie, daar kunnen we mee verder. Goed zo. Jij, jouw verbinding in uh, het werk wat je doet aan de rouw- en trouwkant is verhalen vertellen. Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Om te verbinden, zeg maar.
0: Waarom is het zo? In het verhaal ben je samen. Je maakt samen iets mee. Um, het, het doet recht aan die persoon aan die personen. Um, ik heb het idee dat ik nog niet helemaal precies daarop zit... waarom het zo belangrijk is. Oh ja? Een verhaal delen, ja, daarmee maak je contact. Dan ben je samen.
2: Ja. Ja. Dat vergt ook veel voorbereiding, neem ik aan. Ja. En niet zomaar gaan staan en met drie woorden over nee, elkaar het bij mij is
0: ieder verhaal... Een verhaal is altijd persoonlijk. En er zit veel tijd en veel aandacht in. Ja. Um, uh -huh. Want het is niet alleen het verhaal. Het is ook hoe breng je het verhaal en ja. in welke sfeer. En als je mensen goed leert kennen... Ja. Ja, dan, dan kun je ook veel beter invoelen wat er wel en niet past.
2: Staan mensen doorgaans open om alles maar te vertellen? Aan jou?
0: Niet de mensen die mij kiezen, mensen kiezen mij over het mm. algemeen, en um,
2: die doen dat ook met een reden waarom. Die
0: doen dat met een reden. Ja, ja. ja dus ja. vaak vertellen ze wel veel. Vaak, soms vertellen ze meer dan ze verwacht hadden. Nee, ik
2: hoor bij uitvaarten wel eens, als ik met mensen praat, dat er iets is waar ik moeilijk de vinger achter kan leggen, ja. en waardoor ik op een gegeven moment altijd maar zeg: uh, 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 is er iets wat ik misschien moet weten? Ja. En dan zie ik mensen wel eens onhandig om zich heen kijken. En, en, en dan komt er toch... Nou ja, goed. Ik heb nog een broer die eigenlijk geen contact meer heeft. Ja. Weet je, Het is best moeilijk en kwetsbaar... om met dat soort privé dingen bij je te komen.
0: Die krijg je ik, dat? Dat herken ik. Maar die, die krijg ik vaak wel. En Ik ben uh, sensitief. Dus op een gegeven moment... ik heb het gevoel dat... precies wat jij schetst. Ik heb het gevoel dat hier iets is. Ja. Of, of ik heb het idee dat we hier vastlopen. Um, en dan geef ik ook aan van, weet je, je zou het kunnen vertellen. En dat betekent niet dat ik het moet gebruiken in nee. dat verhaal. Maar nee. het is wel fijn als ik die informatie heb. Ja,
2: dat is ook zo. Ja. Vaak liggen dingen ook heel gevoelig. Hè? Ja. Um, over de doden niets dan goed, merk ik heel vaak in de, ja. in de woorden van mensen. Maar ik heb ook wel met heel veel respect en bewondering naar een zoon geluisterd... die over zijn moeder minder mooie dingen vertelde. Maar wel dingen die in dat verhaal pasten en die in de zaal ook herkend werden.
0: Ja. Het hoeft niet altijd alleen maar fantastisch en helemaal himmelhoogjaugend nee. te zijn. dat kan ook niet, hè, ik denk hou, ik. Ja, ik, ik. Ik heb de neiging om meer realistische verhalen te vertellen... Ja. waarbij je echt niet alle ellende hoeft uit te vergroten. Nee. Maar je hoeft het ook niet weg te stoppen... en een heel positief verhaal te vertellen als een leven heel zwaar is geweest. Nee. Of als iemand niet zo leuk was in bepaalde opzichten.
2: Nee. De waarheid vertellen hoeft niet altijd te betekenen... dat je een oordeel geeft over
0: nee. iemand. Nee. En sommige dingen kun je in een bijzinnetje vermelden... waarmee je heel veel zegt zonder het groot te maken.
4: I When we're gray and old Cause I have been told That salvation Lets their wings unfold So when I'm lying in my bed Thoughts running from my head And I feel that love is dead I'm loving angels instead And through it Oh, she offers me protection forsake me I'm loving angels instead When I'm feeling weak and my pain walks down a one way street I look above and I know Take me I'm loving angels instead
2: Mooi troostrijk lied met een klein rauw randje, zegt Pauline. En uh, Robbie Williams schreef het met zijn vaste collega-schrijver Guy Chambers. Het was binnen een half uur gemaakt. Het zou zijn doorbraak worden en zijn grootste succes. Wordt nog steeds in de Engelse pubs gezongen. Tenminste, als dat weer kan, zullen ze het zeker weer doen. En met name in de karaokehoek, maar nu even niet natuurlijk. En het liedje gaat over Williams' fascinatie voor het paranormale. Dit staat naast Eva Cassidy, Eva Cassidy en Elisa... met vanaf vandaag in jouw top drie. Waarom Robbie Williams?
0: Ja, dit nummer, um, dat is op mijn vijftigste verjaardag... Uh, heb ik dat, uh, kwam het voorbij werd het gespeeld. En toen heb ik daar met mijn kinderen in een soort knuffeldans uh, met tranen in onze ogen. Dus dat, dat uh, ja, dit is, dit is de moederkloek in mij. Uh, dit, dit is zo verbonden met de kinderen. ja En uh, ja, Angels, het paranormale past allemaal. oh ja, dus paranormaal hoor Nou, paranormaal, maar wel... Uh, er is iets meer. Er is absoluut meer. Ja, daar ben ik wel van overtuigd.
2: Ja. Mooi liedje. Een mooie top drie ook. Dank je. Ja. Raken de persoonlijke verhalen van mensen jou soms zelf? Zeker. Ja.
0: Zeker. Gelukkig wel, zou ik zeggen.
2: Ja. 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 Leer je er ook van? Enorm. Ja, dat is ook mijn ervaring.
0: Enorm. Ja, Toen de kinderen klein waren, was ik. Uh, ja, ik, 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 ik heb best veel aandacht in trouwceremonies voor ouders, ja. zeker als daar een goede band is, en en dan gaat een stukje naar ja, wat heb je meegemaakt in je mm. jeugd, maar wat heb je meegekregen van je ouders? Ja. Wat ik een hele mooie vraag vind. Wat heb je meegekregen van je ouders dat je zou willen doorgeven aan jouw kinderen? Ja. En um, met dingen die mensen daar vertelden, daar heb ik van geleerd. Die heb ik meegenomen in mijn opvoeding.
2: Die gebruik je ook weer nu. En, ja, ja. ja. Het leven is een cirkel, hè? Ja. Ja, dat is waar. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor? Pauline Zuidgeest, een rituele vrouw die persoonlijke verhalen verzamelt en vertelt om verbindingen tussen mensen te vieren en te versterken. Ze is ceremonieel spreker nieuwsgierig naar wie mensen zijn en wat hen beweegt. Pauline geniet van gesprekken met bruidsparen, maar ook met families van overledenen of met mensen die weten dat ze gaan overlijden. Pauline, dank voor je verhaal eh, dat je dat met ons gedeeld hebt. Eh, blijf ze vertellen, die verhalen die raken. Want ze verbinden en dat is heel belangrijk. Ik wens je alle goeds voor jou, voor jouw zoon en voor jouw dochter. Dank dat je wel. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor om te vertellen over jouw levensreis, laat me dat dan weten via Waarheen Waarvoor@nhradio.nl. Waarheen Waarvoor@nhradio.nl.
1: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl.